0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto setällä. täällä.
1: Erinomaista iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Mika Pansa, Ranukoivani ja Juha Itkonen keskustelemaan tämän viikon tärkeimmistä teemoista ja vähän vaaleista. Kiitos. Tässä on nimittäin paikalla nyt tällaisen suuri demokraattisten vaalien ystävät RY perustamiskokous, Meillä on monta vaaleihin liittyvää teemaa vai mitä. Ensimmäinen kysymys heille he onkin se, että me kun odottelemme ensimmäistä kunnon vaalitenttiä, mikä on ylellä huomenna, niin siihen saakka olemme joutuneet, paitsi keskustelemaan tästä keskenämme ja Twitterissä, niin tekemään useita vaalikoneita. Mäkin olen ainakin neljä, neljän eri mediatalon vaalikoneen suorittanut. Montako te olette? Ja mitä mieltä te olette vaalikoneista? Näin tänään myös tällaisenkin näkemyksen, että yliopistolehtori Kari Koljonen Tampereen yliopistosta sanoi, että ainakin Poliitikkojen näkökulmasta vaalikoneita on jo liikaa, hän on joku 20. Anu?
0: No mä oon tehnyt kolme vaalikonetta ja, ja tuota... Mä johdan. Sä johdat ihan selvästi. Mä en ole vielä ehtinyt ihan, ihan kaikkia tehdä, mutta musta ne on siis mielettömän kiinnostavia sen takia, koska niistä saa lukea argumentteja. Se on musta vaalikoneiden paras puoli on se, että et on se ihan kiinnostavaa nähdä, että mitä puoluetta koneet ehdottelee, että minkälaiset, miten ehdokkaat sinne asettuu. Mutta mun mielestä se on ennen kaikkea kiinnostavaa nähdä se, että mitä argumentteja siellä on. on. Ja on ihan loistava semmoinen, jossa ei ole ehdokkaita, vaan pelkästään puolueet. Ja siellä oli tota, välillä saa ihmetellä kysymyksiä, mutta... Mutta Hysiksellä oli tosi hyvät.
2: Se on kyllä yksi parhaista
1: koneista munkin mielestä.
2: Mika? Mä oon tota järkyttynyt, että miksi mun koneessa, siis kahdessa testissä tuli ihan vääriä puolueita, vääriä ihmisiä. Miksi <tos> et sä aina uudestaan? <tos> <tos> niin mä yritän, mun täytyy varmaan tuohon yleen uuteen koneeseen tutustua, jos sieltä löytyy se, jota mä haluan äänestää. Tota, Mutta onhan se semmonen niinku pedagoginen väline, että ihmiset niinku miettii näitä kysymyksiä. Mutta minusta mut no monet kysymykset on kyllä ihan hölmöjä. Että, että luultavasti sen takia olen ajautunut väärään puolueen kannattamaan <tos> vaalikoneessa. Niin miljoona äänestäjää, kai ei päättää vasta
1: äänestyspäivänä, ketä äänestää, Mut mutta vaalikone vaalikon ei taida ei, vaikuttaa Ei, ei vaalikone ratkaise. Niin. Paitsi
3: Juhan? Niin en tiedä. Siis, mulla on pyöriä nolla va- vaalikonetta takana. Et en tiedä, onko me nyt luisumassa kohti nukkuvien puoluetta tässä. <totain> en sen tiedät jo täällä. Älä
0: nyt kun siis Sami Bori sanoi yllä y- y- tammikuussa uutisessa, että vaalikoneella on iso merkitys etenkin nuorille äänestäjille. Niin, että niin. niin. nuori. nuorisoa tänään täällä?
1: Tosin kuuli oli tiedoksi, että hän on ainoa pukuun pukeutunut <totain> ihminen tässä. <totain> Lähellä mulle piroillaan, koska aion tuoda nuorisoaiheen esiin. Ja <totain> <totain> ja olen pukeutunut hyvin niin kuin nuoriso pukeuttaa. No Hyvä. Mutta siis me, demokratian suuret ystävät ja kriitikot, suosittelemme ehdottomasti käyttämään vaalikoneen mahdollisuuksia ja vertailemaan niitä keskustelua. Sinä. Anu, mistä puhumme seuraavaksi?
0: No sotesta tietenkin. No niin. Sotesta tietenkin. Sote kaatui ja hallitus erosi. Ja nyt meillä sitten on tietysti keskustelu, joka ei varmaan heti loppu siitä, että miksi äh, niin, niin pitkään moneen eri hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei vieläkään valmistunut. Ja äh, uusin tämmöinen puheenvuoro tähän ehkä saatiin tänään aamulla Helsingin Sanomissa vieraskynä. Kirjoitus THL: terveyden ja hyvinvointilaitok- hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Marina Erhola ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoittivat että otsikolla Tärkeä uudistus viivästyy taas. On järkyttävää, jos suomalaisten suurin uhka on toinen suomalainen. He asettu vastustamaan sellaista kertomusta, että sote kaatuu, koska asiantuntijoita ei ole kuunneltu. He sanoivat, että asiantuntijoita todellakin on kuunneltu. Mutta ongelma on se, että, ja nyt mä siteraan, julkisuutta hallitsivat uudistusta periaatteellisista tai intressisyistä vastustaneet asiantuntijat, joille olisi kelvannut vain valmistelun mallin hylkääminen. Eli tämä on niinku heidän, heidän poittinsa tässä kirjoituksessa, mutta sitten hän myös toteaa, että on tämmöinen prosessiongelma. Me ollaan kuultu myös hallituksen, hallituksen piiristä monen sanovan, että on prosessiongelma, että valmistelijat eivät saaneet riittävän selkeää tietoa perustuslain mukaisuudesta tarpeeksi varhain. Ja tämän takia se ää, tuota, ä, uudistus, uudistus epäonnistui. Ja mun kysymys... Teille ä, arvon, arvon pyöreän pöydän panelistit on se, että millainen käsitys teille on jäänyt. Onko teille jäänyt sellainen käsitys, että asiantuntijat on ollut yksi äänisiä tai eriäänisiä, tai et mi, mi, miten tämä keskustelu on mennyt, ja miten te ajattelette, että minkä olisi muututtava, jotta reformit jatkossa saataisiin toteutettua. Koska Hiilamon ja er- Erholan pointti on se, että tämä on niin suomalaisen e- yhteiskunnan epäonnistuminen.
3: Niin, siis tota Sekava kuva. Tietysti koko prosessista on jäänyt niin kuin varmaan, varmaan kaikille sekava ja monipuolinen Tämä kirjoitus oli musta erittäin niin kuin jotenkin virkistävä ja raikkaa. Se musta vähän poikkeuksellinen, koska, koska tässä sitten kaksi asiantuntijaa itse otti myös tota portaan harteille tätä vähän tätä syyllisyyttä, että, että se ei ollutkaan ihan näin, että oli tota yksimielinen on oikeamielinen asiantuntijoiden joukko, jota sitten vaan oltiin kuulematta. Kyllä minusta on niin koko ajan tässä tuntunut siltä, että on monenlaisia asiantuntijoita, joilla on erilaisia näkemyksiä, myöskin erilaisia tuota, poliittisia preferenssia ja intressejä ihan samalla tavalla kuin meillä tässä pyöreässä pöydässä vähän, että, että se on minua hieman häirinnyt se keskustelu siitä, että...
2: Minusta on tosi hyvä, että asiantuntijat tuo tämmöisen itsekriittisenkin puheenvuoro ja oli todella hyvä itsekriittisyydessään, mutta sitten tässä on paljon semmoista vähän mun mielestä koomista, esimerkiksi kun he toteavat näin, että Kaltaisemme asiantuntijat, jotka arvioivat mallin edut, sen haittoja suuremmiksi, jäävät julkisuudessa eduskunta kuulemissa paitsi on, niin Tänään on sosiaalisessa mediassa poimittu erilaisia Heikki Hiilamon lausuntoja kautta aikoja, ja siinä hän on kyllä ollut itse osa tätä keskustelua. Että mä vähän ihmettelen, että miten he kokevat jääneensä jotenkin varjoon tässä keskustelussa ja paitsi on. Ja Sitten toinen, mitä mä, mitä mä tota, niin kritisoisin tässä jutussa, on, että he toteavat tätä... Ö, Asiantuntijatyö oli someajan hengessä kinastelua, kapealaisuutta ja oman osaamisen korostamista ja sote-uudistus yksityiskohtiin, ei perustu kysymyksiin tai suuriin periaatteisiin, niin olen ehdottomasti eri mieltä näistä asioista. Mutta mut tämä on niinku hyvä, että Helsingin Sanomissa tulee tämmöistä niinku debattiin synnyttävää keskustelua. Tämän päivän sosiaalisen median keskustelussa nimenomaan Heikki Hiilamo viitattu. on todella hauskaa seurattavaa, mutta mut, Hiilamo mut on mut, itse mut varmaan niin varmaan samaa mieltä tästä,
1: että mitä, mitä he kirjoittavat, siis kuitenkin riippumattomat aa, niin, niin, asiantuntijat, että sote soteuristus ei lopulta kaatunut suuriin periaatekysymyksiin tai perustuslakiin, vaan yksityiskohtiin, joista olisi voitus sopia. Mm. Olisi täs, tällä, hetkellä, tällä hetkellä
3: Somessa trendaa, sit Heikki Hiilmo ilmeisesti hänen kohdistuva tällainen kritiikki, niin sehän on... Mm. Esimerkiksi nimenomaan siitä, mistä kirjoittaa, että he ovat erimielistä joukkoa, jolla on aivan
1: omat intressit. En tiedä, mitä se päästäisiin tehdä. Hän
2: on päässyt julkisuudessa, joka on hemmetin televisiohjelmassa. Heikin yhden asiantuntijaryhmän, joka uskoo että sen on, käyminen vähän halpaa. Minun
0: mielestäni en näe tässä nyt mitään tarvetta tuomita yhtään ketään, mutta munkin mielestäni on erittäin hyvä, että asiantuntijuudesta keskustellaan ja se ei tarkoita sitä, että tästä tarkoitetaan, että asiantuntija mielipiteet tai asiantuntijakannanotot olisi jotenkin mielivaltaisia tai vaan jotenkin politisoituneita, vaan sitä, että asiantuntijat tulee eri näkökulmista ja argumentoi näihin lakiesityksiin eri ikään kuin kompetenssiin, erilaisen osaamiseen ja eri tieteenalan ja tulokulman kautta. Jollakin valtiosääntöoppineilla, jotka pohtii perusoikeuskysymyksiä, niin ne katsoo siitä näkökulmasta. Sitten taas sellaiset, jotka osaa sosiaalipolitiikkaa ja terveyspalveluita, katsoo sieltä tulokulmasta. Et paljonhan tässä niin kuin sitten ikään kuin poliitikot ja kansalaiskeskustelijat voi tarttua yksittäisiin Ää, lausuntoihin, koska siis eduskuntahan toimii sillä tavalla, valiokunnat toimii sillä tavalla, että kun asiantuntijat kutsutaan kuultavaksi, niin asiantuntijat kirjoittaa omalla nimellään lausunnon, jossa argumentoi ja perustelee. Sitten niitä kootaan iso määrä niitä lausuntoja, ja ne lausunnot tulee julkisiksi, mutta mehän ei koskaan kuulla, millaista keskustelua siellä valiokunnissa on käyty. Ja mä niin näkisin, että tässä on tärkeää on käydä se keskustelu, että pitäisikö tämä valmistelu tapahtua jollakin toisella tavalla, ja mä kuulun siis niihin ihmisiin, jotka on sitä mieltä, että laitostahan tämä nyt huutaa Siis näin ison reformin käsittely, ja tämä ei ole kannanotto sosialidemokraattien tai vihreiden komitea-idean puolesta, vaan se, että asiantuntijat eri puoliltahan täytyy koota jotenkin siinä valmistelussa järkevässä kohtaa yhteen.
3: Olen taipuvainen uskoon järkevyyteen, kyllä. Mä mietin tuota, että ei se varmaan ole ongelma, että tutkijalla on omat preferenssit, tai he olisivat tällä erityisen politisoituneita. Totta kai he tulevat eri kulmista, mutta ei siinä varmaan sitten... Pikemminkin ongelma on se, että tässä ainakin nykyisessä eduskunnan ilmapiirissä he hyvin vahvasti politisoituu, eli sieltä sitten otetaan ne asiantuntijat, kukin puolue, joka sopii niin kuin heidän piirtaansa. Ja mä että ylipäätään meillä ihmisillä, mehän mielusti aina sanotaan, että miksi me kuunnella asiantuntijoita silloin, kun näiden kyseisten mm. asiantuntijoiden näkemykset vastaa meidän omiamme. Niin vaan, ja sit, sitten taas, jos ne ei vastaa, niin me ollaan haluttomia. Minusta
2: mut, mut, tuntuu, että tämä niinku artikkeli ehkä tärkeä sanomaan se, että asiantuntijuutta pitää käyttää siinä valmisteluvaiheessa ja siksi se komiteasysteemi on tosi hyvä, että, että kyllähän tämä sipilä hallitus, monet kansliapäälliköt ja muut valitti sitä, että he eivät voi oikeasti kriittisesti keskustella ja lainsäädäntöön puuttuu poliittiset sihteerit, valtiosihteerit näissä, näissä tota sosiaali- ja terveysministeriöissä se on aika hankala asia, jos poliittisesti ruvetaan lakeja tekemään ja se on niinku eri asia, mitä niinku eduskunnassa tehdään.
1: Te se ihan erilaisia asioita. On, on, se on, on
2: liian myöhäisessä vaiheessa. Se olisi tietysti varhaisemmassa vaiheessa niin, tapahtunut. Komitea mut tässä, on niin hyvä idea tässä.
1: Siis
0: tuota, Erhola ja, ja, ja hilmo tuli ulos jo vuosi sitten keväällä tuota, hi, hi, toisessa mielipidekirjoituksessa Helsingin Sanomissa, jossa hän antoi siis maaliskuussa 2018, jossa, jossa he kertoi, että ikään kuin asiantuntijoiden keskinäinen konsensus on rikkoutunut. Et siihen asti niin asiantuntijat olivat hyvin yksmielisiä ja sitten tässä viimeisen vuoden aikana tai puolentoista vuoden aikana tapahtui tällainen niin mielipiteiden jakautuminen. Et, et, et voidaan kysyä, että mikä on se prosessi, joka olisi voinut auttaa sitä, että nämä asiantuntijat mm, olisivat mm. yhdessä päätyneet johonkin järkevään kompromissiin poliitikkojen kanssa. Ja, sitä mä toivoisin. Ja
3: mä muistan, että Hiilama on tuonut kantansa se niin, että mekin on muistaakseni keskusteltu Kyllä. Täällä siitä, ja se oli silloin, kun hän sanoi, että sote hänen mielestään kannattaa kaikki ne puutteineen niin kuin viedä maaliin.
0: Kyllä. Joo. Pyöreä
1: pöytä. Pyöreä pöytä, suuri tällainen tulevaisuus ja meneillään, ja valitettavasti <tos> vähän soteakin puhumme, mutta nyt menemme ihan klassisesti
2: yleisestä yksityiseen, niinkö mikä Kyllä, tota, vähän jatkan tätä teemaa. Mulla on tässä nimilista. Kuusi ihmistä, jotka eilen kohtasin. Aleksandre, Katri, Elina, Paula, Eriä ja Salla. Mä olin itse päiväkirurgiassa tuolla Jorvissa puolen vuoden odotuksen jälkeen. Siinä mä sitten itse tietysti... Leikkauksessa kyselit että mitä te tykkäsitte soteen kaatumista. Kaikki oli tosi iloisia, että, että sote kaatui, mutta tämä minun kysymys nyt ei, ei liity varsinaisesti soteen, vaan ylipäätään siihen, että mitä meidän pitäisi ajatella tässä niin julkisessa keskustelussa, jossa tämä niin kuin, ju, niin abstrakti yleinen dominoi hyvin pitkälti. ja Sitten on paljon ihmisiä, jolla, jotka henkilökohtaisesti kokee sen, että ne joutuu pitkään jonottamaan tai muuta. Muuta, että mä itse, itse niin kuin näin henkilökohtaisesti koin yhdessä viikossa yhden kuoleman, yhden syntymän ja sitten yhden kirurkisen toimenpiteen omassa lähipiirissäni. Niin, niin siinä vaan tulee miettineksi sitä, että, että näkyykö meillä tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ja erityinen siinä, miten me keskustellaan. Että lehdistössähän kun kerrotaan yksityistapauksia, mutta sitten kun me puhutaan tässä radiossa niin kuin edellä keskustelua, me puhutaan aika yleisesti. Ja sitten mm, se, aika se on turvallista. Niin, se on aika turvallista. Voisko ajatella, että, että myös asiantuntijat tunnistaa sen oman erityisyytensä, tämän viimeisen viikon omien kokemuksen jälkeen, niin mulla on hyvin erityisiä intressejä, jotka mä osaan kyllä toki pukea miljardeiksi tai abstraktiksi sanoiksi. Eli, eli pitäisikö me enemmän niin kuin tunnistaa tavallaan tätä erityistä tässä, tässä esimerkiksi sote-keskustelussa? Onko tämä liian abstrakti
3: kysymys? <tuh> Kyllä, mä luulen, että mä saan, että pääsen kiinni. Siis ainakin näiden ihmisten tuntemuksiin, mitä he ovat sulle sanoneet. Oliko niin, että moni oli niin tyytyväinen, että sote, sote kaatu Kyllä, eri. Niin, oli jo, melkein jo, taputuksia, kyllä, tuli keskellä kirukista. Siis mä en missään vaiheessa oikein osannut enää tietää, mitä tästä tässä ajatellaan. Huomasin, kun se kaatui, niin mä olin nyt aika tyytyväinen, ettei niitä ihmeellisiä maakuntamalleja tullut. Mutta tota, sitten kun sitä tunnetta analysoi syvemmin, niin sehän on justiin, että asia, joka pitäisi tehdä, jäi edelleen tekemättä. Niin ja kai sehän kai on niin kuin surkeeta. Johonkin. Ja, ja silloin, silloin just tämä pullonkaula, että ihmisten niin pitäisi saada tasa-arvosta hoitoon, niiden pitäisi päästä hoitoon nopeammin. Nämä, nämä on edelleen ratkaisematta, ja sitten ihmiset hurraa sille, mikä on minusta sinänsä täysin ymmärrettävää fiilispohjalta, koska on syntynyt sellainen käsitys, että sote on vaan joku... Paha. Joku, mm. Niin, se on paha, tai se on joku semmoinen käsittämätön näytelmä, jota sotketaan tuolla. Poliitikot riitelevät keskenään, asiantuntijat riitelevät keskenään, Pyöree pöytä, kesk- niin kokoontuu keskustelemaan tästä prosessista ja sitten se itse pihvi mm. niin, niin koko ihmisiä, ei pääse hoitoon
1: ja jota kohdellaan epätasarvoisesti. Miten niin. me päästään sen pihvin äärelle takaisin? Tekee
0: nyt mieli viitata vielä siihen äsken, äsken keskusteltuun aiheeseen tähän ää, tota Hiilamon ja, ja Erholan vi, vieraskynään, koska he siinä ää, niin toteaa, että että, että, että tässä prosessissa, sote-prosessissa on voinut käydä niin, että, että nämä lain tulkinnat on johtaneet siihen, että ne estää just niiden oikeuksien turvaamiseen, joita varten perustuslaki on säädetty. Että siis, että on käynyt ikään kuin perustuslain va- 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 vahtimisen tuloksena, on voinut käydä niin, että yhdenvertaisuus heikkenee. Eli juuri tavallaan, kun yksityiset intress- tai erityiset intressit, niin kuin suurten kaupunkien intressit, ne saa ohjata meidän tuntua täällä Helsingissä. Meillä, niin me tempaudutaan mukaan siihen, että tämä on meille tosi huono tai Uudenlamaalla tosi huono. Niin me, se antaa meille niin sen yksityisen kokemuksen kautta myös sitä tukea, tu, tukea että, tuota, että tämä on varmaan niin nyt huono tämä, mitä ehdotetaan. Vaikka sitten voi olla juuri sellaisia argumentteja, jotka tulee, niin ajattelee koko Suomea,
2: mm, jotka,
0: mm. jotka argumentoisikin sitä meidän fiilistä vastaan. Että kyllä mä näen, että asiantuntijatiedolla on hirveän tärkeä merkitys myös uskaltaa puhua kokemusta vastaan.
3: Ja sitten oppositio ei hallunnut tätä sotea, koska se oli keskustan ja kokoomuksen tämän hallituksen sote ihan sinänsä ymmärrettävää. Oppositio oli hyvin taipuvainen kuuntelee näitä niin kuin, tiukimpia perustuslakitulkintoja no, tässä. On ne kautta. oli ne asiantuntijat kautta. kelpasi, nyt mutta nyt kääntyksetään sitten vaan ympäri, että nyt oppositiopuolue tekee omaa soteensa seuraavat neljä vuotta ja Tätä on, niin kuin, nythän, nythän meillä ei ole sitä.
1: Muuta kuin oppositiopuolueita. Ai,
3: niin, mä olen nyt kuunnellut, niin se on
0: näitä tilanteita.
2: jos jospa niin kun, Nyt kun mulla on tätä kokemusta tältä viikolta, niin jos, jospa sieltä ihan tavallista kokemuksesta esimerkiksi voisi nostaa sen, että kuinka törkeää on, että jossain Lapissa joutuu matkustaa ambulanssilla pitkän matkan synnytykseen. Kyllä se oikeasti, että tässä mun lähellä olevassa tapauksessa niin 20 minuuttia ambulanssin tota, sairaalan tulon jälkeen tapahtui synnytys, niin mm. jos ajattelee, että jossain muualla päin niin tää, tai, tai sitten täällä niin kuin kirurgisessa toimenpiteessä, kun mä sitä tiimityötä, että ne ihmiset viihtyy siinä sen takia, että ne viihtyy siinä tiimissä. Että se on, niin on hienoa, mm-hmm. hienoa puhua. Tai sitten tuossa Lassilassa on tämmöinen Maria-koti, jossa, jossa mun Nanoppi oli, jossa, jossa hän kuoli. Niin ihan mahtava niin kuin palvelu. Ja se just se, että, että miksi me ikään kuin arviota soten hyvyyttä sillä, että kuinka ihmiset viihtyy työpaikoilla.
0: Mutta eikö sä ajattele, että, 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 että nä kaikki kokemukset näkyy epäsuorasti kaikessa niin kuin, poliittisessa keskustelussa, että kyllähän ne kokemukset välittyy, vaikka niin, ei puhutakaan minään tai oman kokemuksen kautta, niin kyllähän ne pohjaa hyvin paljon siihen, miten, miten sekä tuota, poliitikot että muut keskustelijat tästä toimii. Ne ei o- näy,
2: ne ei näy, siis, se on sellainen niin kuin kunnallisissa palveluissa puhutaan tyytyväisyysparadoksi. Me kerrotaan, että kunnalliset palvelut on ihan surkeita, mutta sitten kun ihmisiä haastatellaan ne on tyytyväisiä mm-hmm. Et meillä on tavallaan liian niin kuin ehkä negatiivinen käsitys siitä ja niin tämä hussialue alue missä me ollaan hyvin etuoikeutettu mm. pääkaupungin seuralla, niin oikeasti hommat toimii, että Jono on pitkä, Mä odotin puolivuotta sitä, että se on niin kuin ongelma siinä. Mutta me ei nähdä tätä, niin kuin, että kokemuksellisesti me voidaan olla paljon tyytyväisempi, eikä se, että sote kaatuu, niin ei silloin Helsingin seuralla oikeastaan mitään muuta kuin hyviä seuraamuksia.
0: Ruotsissa kävi sillä tavalla, että juuri tämä synnytyssairaala-etäisyys nousi hirveän tärkeäksi viime vuoden vaaleissa ja vaikutti esimerkiksi sosiaalidemokraattien huonoon menestykseen Pohjois-Ruotsissa, mikä on ollut perinteinen kannatusalue. Että, että kyllä, nämä kysymykset. Niin kuin ne mobilisoi ihmisiä, juuri nämä kokemukselliset kysymykset. Siis,
3: mä en tiedä. Meillä kaikilla on omat subjektiiviset kokemukset, ja mun, mun ne vastaa niin kuin sitä, sitä yleistä kuvaa, mitä tuolla kirjoitetaan, että meillä tavallaan erikoissairaanhoito toimii aika hyvin, tavallaan vakavat jutut hoidetaan, mutta sen sijaan niin kuin hoitoon on vaikea päästä, ehkä pienimmistä tapauksista on niin kuin pitkät jonot. Et, et tämä oikeastaan vastaa, siis mähän olen, Ikuisesti kiitollinen tälle valtiolle ja sen terveydenhuoltojärjestelmälle siitä, että meillä on, on tota hyvin ennenaikaisena syntyneet kaksoset jotka olivat tota pari kuukautta hyvin kallisessa hoidossa mm. ja hyvässä hoidossa. Se on todella hienoa Suomessa mm. ja samaan aikaan sitten, sitten kyllä kieltämättä niin kuin kun tappelee jotain, hammashoitaja-aikaa ja sitten pyörii siellä puhelinpalvelusta että miten, miten niin kuin tällainen näin pieni asia voi olla, että tämä ei toimikkaa nyt ollenkaan.
1: Mm. Se taisi olla täällä Helsingissä joku iso softavirhe, mm. niin, Mutta mut kyllähän
0: esimerkiksi on se kiinnostava, mutta eikö se ole sellainen kokemusasiaan liittyvä äh, kysymys, että, että, että meillä on niinku tämä pyhä lehmä on tämä äh, työterveyshuolto. Että, että se on sellainen asia, johon ei mä kosketa olevaa.
1: On, on mm. juuri samaa, vaikuttaa kaikkien meidän m- niinku näkemykseen. Miksi m- 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 m-
2: ajatellaan, että, että tasa-arvo on se, että heikennetään työterveyshuoltoon? Sehän tässä pointsi on. Että mä, mä oikeasti ajattelen, että, että se on ihan ok, että meillä on diversiteetti ja, ja työnantajat maksakoon siitä, että se on heille investointi. Mm. Et, et musta tää, niin nyt puhutaan, että kaikille samat palvelut, mutta sehän tarkoittaa, että kaikki on sitten yhtä huonoa, mm. että jos se jos ei resursseja lisätä. Mä en näe mahdolliseksi niin kuin Hiilamo ja olisi tässä puhuu että, että kaikille olisi tasa-arvosti samat palvelut työterveyshuollossa, niin meidän yhteiskunnassa ei ole varaa siihen, onko,
3: onko siinä sellainen vaatimus, että työterveyshoitoa pitäisi poistaa? Ei, no siinä kukaan, niin. Niin, Musta, musta niinku ongelma on vaan se, että sitä kieltäydytään aika paljon näkemästä, mm. että meillä on tällainen. Niin se liittyy siihen rahoitusvaijeeseen, mikä mm. kaikki mm. myöntää. mutta mut, niin. mut, Kela-korvaukset
0: niin. on sitten yeah. vielä kolmas asia, että kyllähän meistä aika moni yeah. on sekä sekakäyttäjiä.
2: On, on. Vähän niin kuin eri
0: järjestelmien käyttäjä ja, joo, ja joo, vähän tilanteesta joo, riippuen.
2: Niin Mutta mut ka- mut kansainvälisessä vertailussa suomalainen terveydenhoitosektori on aivan valtavan hyvä. Ja, ja se, mikä on ongelma niin sekä oikeuslaitokset terveyssektorissa, on, on nämä jonot. Mutta muuten tämä erilaisessa tuottavuusvertailussa ja muissa, niin Suomi on ihan hirvittävän hyvä. Mm-hmm. Ja nyt meillä kerrotaan, että kun tämä sote kaatuu, me emme koskaan selviä tästä.
0: Mutta ajattele, onks, eikö <laughs> tämä ole asiantuntijapuhetta, että kun ihmisillä on epäoikeudenmukaisuuden on. kokemus, niin sä sanoo, sanomaan, että tilantot sanovat. että Pyöreä pöytä.
1: pöytä ja suora lähetys ja meillä on uusia kokemusasiantuntijoita juuri ilmaantuneet tänne valtakunnan Etri. No sitten meidän virallinen nuori kravattika kertoa kertoo meille nuorisosta, niinkö? 43-vuotias nuoruuden
3: kokemusasiantuntija. Silloin muuten pyöriä, niin vanhentunut on ollut toisiksi nuorin jäsen. Haluaisin kuitenkin puhua kanssanne Suomen nuorisosta, koska on nu, nuorison okay. asenteita ja arvoja mittaava vuotuinen nuorisobarometri julkaistiin eilen. ja Sain tilaisuuden kuulla siitä varsin perusteellisen kiinnostavan esityksen ihan tutkimusta tehneeltä nuorisotutkimusverkoston tutkijalta Tomi Kiilakoskelta. Barometrihan on toteutettu joka vuosi vuodesta 1994 alkaen vastaajana 15-29-vuotiaat nuoret tänä vuonna pari tuhatta puhelinhaastattelua. Huomasin, että valtakuntamme päälehti otsikoi barometrin tulokset hyvin synkästi. Suomalaisten nuorten kokema epävarmuus ja turvattomuus on jyrkässä kasvussa. Mielestäni tämä on aika malliesimerkki siitä, miten media usein menee negatiivisen kautta, koska itse parametrista piirtyvä kuva nuorisosta tuntuu huomattavasti toivekkaammalta ja valoisammalta. Joitakin poimentoja nuorten asenteet kohtaan ovat myönteisiä, nuoret arvostavat sitä. Nuorten kiinnostus politiikkaan on 2000-luvun alun kuopan jälkeen kasvanut tämän vuoden ky- kyselyssä. Ä, ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi ja kokonaan välinpitämättömien osuus pienempi kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoja pidetään edelleen perinteisiä parlamentaarisia keinoja vaaleissa ehdolle asettumista. Jos toki myös ostopäätöksillä nähdään paljon merkitystä ja niin edelleen. Mielenkiintoisia yksityiskohtia nuoret tuottavat Euroopan unioniin enemmän kuin viisi vuotta sitten, joko Brexitistä huolimatta tai sen takia. Ja sitten on totta, että maailmanpoliittinen tilanne ja ihmisestä johtava ilmastonmuutos huolestuttaa merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, mutta toisaalta silloinhan vasta olisi todella syytä huolestua nuorisomme tilasta, jos näin ei olisi. Ja sitten on tällainen jännä, jännä niin pieni ehkä ristiriita, että täistä huolista huolimatta niin suhtautuvat sekä omaansa että Suomen tulevaisuuteen hyvinkin luottavaisesti, niin luottavaisemmin kuin keskimäärin tämän tutkimusjakson aikana. Mitä ajatuksia herää?
1: Mika.
2: Mitä ajatuksia herää, kun nuoret luottavat tulevaisuuteen, vaikka no, se otsikoidaankin no, 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 toisin? Ensinnäkin täytyy mainostaa, että kun tässä taustalla tätä pitkään on tehnyt nuorisotutkimusverkosto, että Suomessa on tämmöinen hyvin erityinen eri yliopistojen tutkijoita yhdistävä verkosto, joka saa ihan erillisrahoitusta, ja sen takia tämmöisiä pitkäaikavälin seurantaa voidaan tehdä. Että ja ne kaikki ja vanhatkin raportit on luettavasti. Ky- ky- sitten, kyllä, katsemus, ja sitten kyllä. tässäkin oli tekijänä tämä tuleva lapsiasia valtuutettu Elina Pekkarinen yhtenä tekijänä, että se on tosi hyvä, että me Suomessa on tämmöinen perinne, mutta, mutta kyllähän Monen kertaan tässä pyöreässä on keskusteltu nuoriso ja aina päätytty siitä, että meillä on todella hyvä nuoriso. Ja kyllähän se taas nyt, kyllähän taas niin kuin tämä kertoo Älä siitä. Älä tilaa hyvä En voi mitään, mutta on kirkumatta. ihan mahtavaa.
3: Pitäisikö nyt tuoda se epäilys, mitä sä puhuit tuolla lämpiössä, että sä et usko, että on olemassa mitään
2: nuorisoa? Pohja pois. Okei, siis... Se, että puhutaan, että on tämmöisiä jotain uuden digitaaliajan nuoria, jotka osaa kaikkea, pystyy kaikkeen, niin maailmassa on paljon tutkittu tämmöisiä natiiveja, digital natiiveja, tai näitä ei niitä ole Meillä on niinku, tavallaan hirveän stereotyyppinen mm-hmm. kuva, ja tässäkin niinku, onko 15 vuotta, mihin ihminen kuuluu nuoriso, ja Juhakin kuuluu nuoriso on tässä ohjelmassa, niin on mm-hmm. se vähän hassu kategoriana. Mm-hmm. Mutta musta, musta, uskoisin nuoriso kuitenkin.
0: Niin, musta tämä on kiinnostava, Tätut, äh, mä luin vähän kur, niin sieltä täältä tätä nuorisoparametria, niin, niin tämmöiset lauseet, että on kiinnostava havaita, että nuorison parissa niin optimistien kuin pessimistien osuus on kasvussa. On mun mielestä ihan mahtava lause. <tos> Eli tavallaan se ikään kuin yleinen äh, ikään kuin, äh, yh- yhteiskunnan tavallaan sit osa puhuu sitä polarisoitumisena tai eriarvoistumisena. Se näkyy niin kuin myös tässä, että täältä on hirveän vaikea löytää sitä tyypillistä nuorta tai sitä yhtä Asennetta. Ja siinä mielessähän tämmöinen kysely on, on hmm. niin mahtava. Että to, mutta totta kai se lämmittää keskikäisen sydäntä ajatella, että, 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 että yhä useampi nuori vaikka kokee niin kuin, ahdistusta ilmastonmuutoksesta ja maailmanpoliittisesta tilanteesta ja kansainvälisestä terrorismista, niin sitten kuitenkin maailman tulevaisuuteen suhtaudutaan keskimäärin aiempaa optimistisemmin. Mm, niin mm. Kyllähän sitä niin kuin, haluaa mielellä ajatella, että onpa kiva, että ne niin kuin, suhtautuu tähän, että tässä on jotain tehtävissä. Mutta tähän kertoo enemmän siitä, että me halutaan niin kuin, projisoida nuoriin se, kaikenlaista se toivoa.
3: nimenomaan omasta keskikästä ahdistuksesta Kyllä. ja siitä, että kaipaamme siihen toivoa Nein. ja olemme onnellisia, kun sitä, no, se, sitä tarjotaan.
1: sillä tulevaisuudessa ovat. Me on, on
3: se näinkin. Ja tota, se on kyllä totta, ja mitä tämä tutkija Kiilakoskikin korosti, että, että, että kyllä nimenomaan tämä osallisuuden kasautuminen ja toisaalta sitten niin kuin osa nuorista syrjäytyminen näkyy kyllä näissäkin tutkimuksissa, että, että, että kyllä siellä nähdään myös niin kuin pessimismiä ja... ja tota, Tietyllä tavalla syrjäytymistä toivottu, toivottomatkin niissä vastauksissa.
0: Et onhan yksi asia, jos me aloitettiin tänään vaaliintoilulla, niin kyllähän siis hanna Vass ja, ja, ja muut äänestämiseen ja eriarvoisuuteen syventyvät tutkijat niin on, niin kuin puhuu, puhuu jatkuvasti siitä, että kun se osallisuuden kokemus periytyy, osattomuuden kokemus periytyy, ja myös niin kuin esimerkiksi äänestäminen ja, ja, ja demokratiaa osallistuminen, niin onhan ne niin kuin hilvi. Miten me, niin se- me pystytään tähän puuttumaan? Onhan tämä aika niin kuin pelottavasti. Asia, joka, joka, joka liittyy tähän nuorisobarometriin.
1: Niin, tuli peruskoulu ei yhdistä myöskään, niin. eikä pysty auttamaan siinä, että jos on jotenkin poikien niin syrjäytymis. Mä,
2: mä, kun mä puolustan nyt tätä kokemusasiantuntijuutta, niin minulle Jyväskyläläinen suomenkielinen opettaja lähetti aika kriittisen tämmöisen sähköpostiviestin, kun mä olen puolustanut, että sosiaalinen media on suuri, demokraattinen, yhtenäistävä asia. Hän kertoo kyllä todella niin kuin, karmeita tarinoita koulusta, että miten nuoret eivät enää uskalla oikein tehdä mitään, kun ne pelkää, että sen leviää sosiaalisessa mediassa ja muuta. Ja mitä pornosivulla ja muilla tapahtuu, että, 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 että tavallaan voi olla taas se, että se spesifi maailma, missä nuoret elää, niin, niin se on niin erilainen, mitä tämmöinen tutkimus ikinä voi saavuttaa. Ja, ja se oli ihan, musta oli ihan kauheat lukea niitä viesteitä. Mä mietin vähän uudelleen, mitä mä itsekin ajattelen sosiaalista mediasta. Ja Hyvä, se on yrittänyt opettaa mä oon, ni... opettaa no, joo, joo, no, niin, mä oon että se on se hieno... Yhteen... siinä on monta
1: kulmaa niin kuin no, Joo,
2: joo, joo kyllä, mutta se oli kuitenkin, musta se, on, se on tosi hyödyllistä niin kuin tutkijana kuulla joskus se specific, mitä Totta. se maailma spesifisti on. Mitä se on koulussa tai, tai Facebookissa lukee, että mitä yksijuhlta ja äidin, se yrittää pärjätä, niin, niin professori voi abstraktisti ymmärtää siitä, jos ei se, se joskus saa otetta siihen konkreettiseen. Itse kriittisiä, sehän on arvokasta.
3: Oliko se lähti siitä tutkijoiden hmm. asiantuntijoiden kriittistä mielipidekykyyttöksistä. Mä oon niinku
1: yrittänyt etenkin toisia asiantuntijoita niin, kritisoida kriittisohjastus- niin, kriittisohjastus- niin. Kyllä, sinä siinä on totta puhu he kritisoiin erityisesti <mys> tuten toisia asiantuntijoita.
0: Mut mutta että et, okei, okay. mä nyt koen sitten tutkijana velvollisuutta sanoa että tähän on siis meidän tut... Avaaudut
1: sinäkin nyt annu vähän jotenkin mikä <mys> oli oltiin vähän... ihan väärin ja nyt sitten toivallaan uudella tavalla. Ei
0: vaan mä ihailen tämmöisiä nuorisoperun barometrityyppisiä asioita, että tehdään niinku aikasarjaa kysytään samoja asioita, pystytään suhteuttamaan meidän fiiliksiä, nyt, että kyllä nuoret on sitä ja nuoret on tätä, niin voidaan ottaa nuorisoparametrit pitkältä ajalta ja tsekata, että onko meidän luulot siitä, miten nuoriso on muuttunut on tai mitä nuoriso ajattelee. Otetaan niin huomioon, jolloin me voidaan kunnioittaa sitä kokemusasiantuntijaa, joka me kohdataan, mutta meillä on myös joku perspektiivi.
3: Se oli myös mun fiilis, tämä oli niin asiantuntijoita parhaimmillaan. Että toki nämä kysymykset, se luontaisi, että siihen tämä Kiilakoskikin totesi, että, että paljon jää semmoista niin tulkinnanvaraa ja näitä voi katsoa sitten vähän asenteella lasipuoli tyhjä tai puoli täysi ja päätyä erilaisiin tulkintoihin nuorisosta. Mutta kuitenkin tunne oli se, että tässä on jotain. Et kun kuuntelin ne, niin... niin se, on edes jotain kättä pidempää ikään kuin lähtee esittämään mielipiteitä nuorisosta. Kyllä, mutta
1: eikä se pelkkää meidän projisointia ole, vaan niin. kyllähän
2: me olemme kiinnostuneita, mitä meidän seuraavat sukupolvet aikovat y- tyydyttää. Pitkät nyt. aikasarjat kuitenkin kertoo erittäin hitaista muutoksista. että jos haluaa julkisuuteen, niin pitää liiotella niitä muutoksia. tutkimuslaitos on näyttävät pitkään näitä on Tosi hienoa, että tehdään pitkäika välin tämmöistä selvitystä, mutta sitten uutisointi on kyllä sitä, että nyt on tapahtunut tämä muutos. Ja väittäisin, että tässäkään ehkä en ole ihan varma, onko se nyt nuoriso ihan erilainen nyt kuin 10 vuotta niin. Että ne arvonmuutokset on todella hitaita Ei. kuitenkin. Sitten tämmöisessä yksittäisessä kysymyksessä, missä tuntuu järkevältä, että kun se oli
3: merkittävä ero kymmenen vuoden takaisin. Että miten no oli sit... 10 olisi kyllä kymmenen prosenttiyksikköä,
2: vai mikä se poliittinen aktivoituminen? Niin. Oli, se, oli, se, oli, se oli aika merkittävä, niin, kyllä. Joo, ja sitten, mekin olemme kaikki olleet jossakin joo, demokratian kuolema toisaalta Sylle. se, että joo, huoli joo,
3: ilmastonmuutoksesta joo. ja huoli kansainvälisestä joo. tilanteesta, mutta sitten jos ajattelee niin kun maailmaa kymmenen vuotta sitten, maailmaa kymmenen vuotta, maailmaa nyt, niin täytyisihän meidän saada aikuistenkin joukosta samantyyppinen mm. huolenkasvu. Sehän on ihan sillä tavalla musta rationaalista.
0: Mm. Mutta tässä on myös kiinnostavia, ki, yksi kiinnostava detaili oli tämä, että arvoliberaalistuminen ei ole jatkunut, vaan vuodesta 2014 on, on, on alkanut arvokonservatiivisuuden kasvu. Että tavallaan tämmöiset löydöksethän myös muuttaa just sitä mielikuvaa siitä, että minkälainen on nuoriso ää, ja, ja, ja miten se ajattelee. Mitä luulet,
1: muuttaako se myös politiikkaa nyt vielä vaalikampanjalla?
0: Kyllä se varmaan sielläkin nähty.
1: Pyöreä pöytä. Pyöreä pöytä hei taas viihdytti teitä ajatuksillaan ja väittelyllään. Kiitoksia paljon Mika Panssar-Anukoivun ja Juha Itkonen hyvistä mielipiteistä ja niiden perusteluista. Ensi keskiviikkona uudet aiheet ja minun nimeni on silloinkin Pauli aaltos Hei hei!